0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכן, אנחנו הכיפות והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. שמי שמואל רוזנר ותודה שהצטרפתם אלינו. תכף נדבר כאן עם יעקב עמידרור. האלוף בדימוס יעקב עמידרור נולד בסוף השבוע שבו קמה מדינת ישראל. ומאז הספיק לעשות עוד כמה דברים. הוא היה היועץ לביטחון לאומי לראש הממשלה בנימין נתניהו וראש המטה לביטחון לאומי. הוא שירת בצה"ל שלושה וחצי עשורים והיה בין השאר מפקד המכללות הצבאיות, מזכיר צבאי לשר הביטחון, ראש חטיבת המחקר באמ"ן, קצין המודיעין של פיקוד צפון ועוד ועוד. תכף נדבר עם עמידרור. אבל לפני כן אני רוצה לקרוא קטע ממאמר שכתב לפני כמה שנים, קטע יפה בעיניי במלאת חמישים שנה למלחמת ששת הימים. זה מהעיתון ישראל היום, הנה כך כתב עמידרור. בתולדות מדינת ישראל הצעירה תירשם התקופה שבין יום העצמאות התשעה עשר של המדינה, עת החלו הידיעות על זרימת הצבא המצרי לסיני ב-1967, לבין שנתה ה-26, עת נחתמו הסכמי הפסקת האש עם מצרים, לאחר מלחמת יום הכיפורים הקשה, כשבע שנות ההתבגרות של מדינת היהודים. התהליך החל בדאגה עצומה באשר ליכולתה של מדינת ישראל לעמוד מול אויביה, לפני ההחלטה לצאת למלחמת מנה ביוני 67', ותקופת אופוריה, עקב הניצחון המדהים בתוך שישה ימים, שבעקבותיו הגיעו שנים של זכיחות דעת, שהסתיימו בדם, אש וכישלון בתחילת מלחמת יום הכיפורים. עם כל זה, הגיעה ההתנערות מהשפל הצבאי והמורלי בסוף המלחמה הקשה באוקטובר 1973 והפנמת הלקחים ומידות הצניעות והזהירות הראויים למדינה ששולי הביטחון שלה נותרו וייוותרו צרים גם לאחר הניצחון המפואר ביותר שלה. הדברים באו לידי ביטוי בהסכמי הפסקת האש של תחילת שנת 1974 ולידי מיצוי בחתימת הסכם מדיני עם האויבת השכנה מצרים בתוך שלוש שנים. כשמלאו לה 19, עברה מדינת ישראל בשישה ימים מהשאלה האם אפשר למנוע את השמדת מדינת היהודים, לשאלה איך נכון יותר לחיות בה. זה היה ההישג החשוב ביותר של המלחמה ב-1967, כי עברנו מהישרדות למבט אל העתיד, מפחד וחשש לביטחון. על אף הקשיים הלא פשוטים, ועוצמת הוויכוח באשר לתשובה הראויה לשאלה השנייה, כשאולי תוצאות המלחמה אף מכבידות על מתן התשובה, נראה שהגיוני להעדיף לדון בה על פני דיון בשאלה הראשונה. זוכרים? עברנו מהשאלה האם אפשר למנוע את השמדת מדינת היהודים, לשאלה איך נכון יותר לחיות בה. כן, זה די ברור שעדיפה השאלה השנייה על פני... השאלה הראשונה, עד כאן, סוף ציטוט מעמידרור והסבר קטן של הציטוט ועכשיו נשאל על איזה שאלות דיברנו אנחנו, עמידרור ואני. ביקשתי שיבחר שלושה ספרים, יצא שדיברנו על חמישה ויותר. 2034, זה ספר על מה שקורה בשנת 2034. ספר באנגלית שנפתח בשני מהלכים דרמטיים בים סין ובמפרץ הפרסי. סין ואיראן יוצאות למלחמה. לא אחת נגד השנייה, אחת בתיאום עם השנייה. התיאור אמנם בדיוני, אבל הסנטימנט בכלל לא בדיוני. נדבר עליו. וגם על הספר תש"ח של יורם קניוק. כבר הזכרנו שעמידרור הוא יליד תש"ח. ועל הספר האדום של אסף ענברי, זו לא הפעם הראשונה שאנחנו מדברים על הספר הזה. ונדבר גם על רפובליקת כאילו של אללה אל-אסואני. הוא המחבר גם של ספר מוכר יותר, אני חושב בית יעקביאן. זה ספר שעלילתו מתרחשת על רקע אירועי מה שנקרא האביב הערבי, מה שקורה במצרים בשנה שבה מודח הנשיא חוסני מובארק. ונדבר גם על צ'רצ'יל, על אפקט צ'רצ'יל של בוריס ג'ונסון. ג'ונסון היה ראש ממשלת בריטניה, והוא כתב ספר קטן וממזרי על מי שהיה ראש ממשלה חשוב יותר ממנו, וינסטון צ'רצ'יל. אז תכף עמידרור. לפני זה התזכורת הקבועה בקיצור, הכיפות והשועל הוא מיזם של ספרים וראיונות שתוכלו ללמוד עליו עוד באתר שלנו, kipshu.com, kipshu.com. באתר שלנו יש את כל פרקי ההסכתים הקודמים, יש שם מאמרים על ספרים, יש שם קריקטורות שציירה עבורנו נעמה בנזימן, ויש גם את הספרים שלנו, הלב של המיזם. הספר האחרון שהוצאנו במסגרת סדרת הכיפות והשועל נקרא התמונה הגדולה. זה ספר שעוסק בשאלות העיקריות של המדע המודרני ובהשלכות שלהן על בני האדם, על מקומנו ביקום. סדרת ההסכתים "הכיפות והשועל" נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל המציע לקרוא בכל דרך, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. גם את התמונה הגדולה תוכלו למצוא בעברית וגם את הספרים הקודמים שלנו, סדרה של צירופי מקרים מוצלחים, עשרה קיסרים. שנית לא תיפול, האם העולם באמת קיים וכל השאר. אחרי השיחה עם עמידרור נאמר עוד דבר או שניים על הספרים שלנו, אבל עכשיו נדבר על הספרים שהוא בחר. הזכרנו חמישה, נדבר עליהם ועל עוד כמה ועל מה שאפשר או אי אפשר ללמוד מהם, על היסטוריה ועל מדיניות, על מנהיגות וקריאת מציאות, על נכונות להקרבה, על סין, על ארצות הברית, על מוסר ואינטרסים, על גנרלים ועל לוחמים בשוחות. על כל זה עם יעקב עמידרור מיד לאחר האור. יעקב עמידרור, שלום. שלום וברכה. רשומים אצלי חמישה ספרים שהצעת שאני שוחח עליהם. ביקשתי שלושה, הצעת חמישה. הדילמה היא האם להתחיל ב-1930 בעין חרוד, 1940 בלונדון, 1948 בקסטל, 2011 בקהיר, או 2034 בים סין הדרומי. אז תבחר.
1: תראה, אפשר להתחיל בכל נקודה שתרצה, אבל... אני, בעיניי לפחות מנקודת מבטי, יש, לזה, יש, יש קשר בין כל האירועים האלה. נכון שהספר אלקהיר הוא רפובליקת כאילו, והספר של יורם קניוק, תש"ח, הם כאילו לא ספרי היסטוריה, אלא במסגרת הספרות הטובה, אבל בעיניי כל חמשת הספרים משרתים אותי לה, להבנת ההיסטוריה, ללימוד מן ההיסטוריה. אני מבין שיש ערך רב בלימוד ההיסטוריה. כדי לקבל החלטות יותר טובות היום. וכמי שעוסק הרבה שנים בנושאים שנוגעים לקבלת ההחלטות, בנושאים אופרטיביים, אבל ברמה האסטרטגית, אני, אני מוצא ערך רב בקריאת חומרים מהסוג הזה. האמת היא שגם הספר החמישי שלא נמצא על השולחן, הספר האדום, הספר הוא, האדום. הוא, הוא באיזושהי נקודה משיקה להיסטוריה ול, ולכתיבה. יוצרת והקו מאוד מעורפל ומישהו אמר לי שהכותב דיבר באיזשהו מקום ואמר שהוא לא מוכן להגיד מה נכון ומה לא נכון בספר מבחינתו זאת, זאת שלמות אחת.
0: בעצם מהארבעה, מהחמישה היחיד שהוא, שהוא ספר היסטוריה אמיתי זה הספר של בוריס ג'ונסון על וינסטון צ'רצ'יל שהוא נניח סוג של ביוגרפיה היסטורית, הוא, הוא מתיימר לפחות להציג את האמת. ארבעת האחרים הם כולם רומנים היסטוריים לצורך העניין.
1: אני חושב שהספר של יורם קניוק הוא, הוא נגוע באמת מאוד, מאוד חזקה. זאת אומרת, זה מנוסח על ידי כותב שהוא יצירתי בצורה בלתי רגילה, אבל, אבל התמונה שהוא מצייר היא תמונה מאוד אמיתית מנקודת מבטו. כן, הוא גם, אומר, הוא גם אומר, אני כבר זקן, אני כבר לא בטוח שאני זוכר. נכון, אבל התמונה, תראה, אני הייתי לוחם בצנחנים ועברתי מלחמה אינטנסיבית אחת קצרה מאוד, אבל אינטנסיבית אחת זה ששת הימים, כבר מלחמת יום הכיפורים, כבר הייתי ברמת האוגדה, יותר קצין מטה מאשר לוחם, ואני חש באותנטיות של הסיפור שלו, של ה... האדם שנמצא בקצה, בקצה השורה, בחזית ממש, שרואה את הדברים הכי קטנים בעיניים שלו, לא איזה תמונה גדולה. אני חושב שהוא גם לא מתיימר לצייר את התמונה הגדולה, אם כי הוא מעיר עליה כמה הערות, בעיקר על איך נראה העורף לאנשים שבחזית. שבחזית. זה הזכיר כן. לי ספר ישן של אורי אבנרי. שכתב שני ספרים על מלחמת, על מלחמת השחרור. כן, אה, הוא היה לוחם בשועלי שמשון. כן. לוחם בשועלי שמשון, אחד מנקודת המבט של הלוחם, והשני ספר מאוד ביקורתי על, ה, על העורף באותה תקופה, אה, שמסתבר שכבר אז היו לא מעט משתמטים שידעו לעשות כסף ולעשות חיים בתל אביב בזמן שאנשים נלחמו ב, אה, 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 בחזית. וה, העניין הזה של ההסתכלות על המלחמה מנקודת המבט של הלוחם בקצה מאוד עניינה אותי ולכן עניין אותי הספר של יורם אה, אה, קניוק. ו-
0: ותש"ח שלו, כלומר מלחמת העצמאות אה, היא מאוד אכזרית, כלומר זו מלחמה אה, מאוד קיצונית באיזה אופן, מצד אחד כמעט אנרכית בתחושה, כלומר לא לגמרי ברור מי עושה מה ומתי ולאן הולכים ומתי עושים הוא מתאר שם די בתחילת הספר סצנה שמעירים את הלוחמים ואומרים להם, בן גוריון הכריז על מדינה והם אומרים משהו כמו, תעזוב אותנו, אנחנו רוצים להמשיך לישון, איזה מדינה, על מה אתה מדבר?
1: תראה, זה הפלמח במיטבו ובמיראו. כן. זה הפלמח במיטבו, לא עושים חשבון, הם יוצאים מאיפה שהם נמצאים ושומעים את ה... את הקברים שלהם, חלקם יחזור והם ממשיכים. הלוחמים בחטיבת הראל באותה תקופה יצאו למבצעים בלילה והם ידעו שחלקם יחזור לקברים שניחרו בכניסה לקיבוץ ו- ו- והם לא נשברים, הם לא נשברים גם תחת גלים של התקפות ו- ובקסטל הם-, הם מצליחים לעמוד אחרי נסיגות וחזרות ו- ו- ושם בלי משים הם משיגים את אחד ההישגים עבד אל חוסני אל-חוסייני נהרג בטעות וזה ממוטט, יחד עם דיר יאסין, ממוטט את ההתנגדות הפלסטינית וגורם לספר של
0: דני רובינשטיין שקראתי על ה... זה
1: אנחנו או הם? אנחנו או הם, נכון. שבעצם מתאר את ה... נכון, ספר מצוין, ספר מצוין, "אנחנו או הם" שהיא של קאדל עבד חוסני, קאדל אל-חוסייני, עבד אל-קאדל אל-חוסייני שהיה כנראה אולי המפקד הפלסטיני הכי רציני בכל האירוע הזה בכל, בכל שנות המלחמה וקצת לפניהן והמוות וה, שלו יחד עם, עם דיר יאסין והבשורה על מותו מגיעה לערבים בזמן שיש את הלוויות של, של דיר יאסין זה, זה ממוטט את ההתנגדות הפלסטינית ו- ואנחנו רואים את הפלמ"ח ב- 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 בתקופה הירואית ביותר, עם כל הבלגן שלו ועם כל הדברים הטובים שלו, ש- שבאמת בלעדיהם קשה מאוד היה להילחם ל- 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 ולהצליח במלחמה הזאת, בלי הנכונות האינסופית של האנשים להקריב. אבל לאמירה שלך שמלחמה היא דבר אכזרי...
0: לא, ש-48' אולי הייתה אכזרית אתה אומר, היית לוחם במלחמת
1: ששת הימים, זה כל זאת היה קצת אחרת. זה היה קצת אחרת, כי זה היה טיפה יותר מסודר. לא הרבה, דרך אגב. אחי שהיה שריונר בא לבקר אותי בגדוד 202 לפני המלחמה, והוא אמר, כזה ברדק, אתם יוצאים למלחמה. המאגים היו קשורים בחבלים לקנות, כי לא היו קנות מתאימות בזחלמים. אז הבלאגן נמשך בצהל גם אחר כך, בחלק ניכר מהמקומות. עד היום. זה פחות ופחות, כי ככל שנכנסת טכנולוגיה, אז היכולת שלך ל, ל, לאלתר בלאגן היא יותר קטנה, אבל עדיין קיים, ו, ומלחמה היא אכזרית בכל מקום. זה, זה נכון שמלחמת השחרור הייתה יותר אינטנסיבית, והמוות היה בכמויות גדולות, אבל מלחמה היא אכזרית בכל מקום. מלחמת יום הכיפורים בקו הקדמי הייתה מלחמה אכזרית ביותר. מי שיקרא את, את הספר על חטיבה 188 מבין שזה לא רק מלחמה אכזרית, אלא שבסוף היא תלויה ביכולת של הלוחם הבודד, של, של צוות הטנק הבודד, לעמוד על מקומו ולדעת שיכול להיות שמפה אני לא חוזר, אבל מפה אני גם לא נסוג.
0: ו- וכשאתה אומר, אמרת לי בהתחלה, אתה... זה סוג הספרים שאתה אוהב, כי אפשר ללמוד ממנו משהו, משהו על משהו. אז, אז נניח ספר כמו תש"ח של יורם קניוק, אז איזה לקחים אנחנו
1: לוקחים? תראה, לא נכון. אי אפשר מכל ספר לקחת איזה לקח ולעשות בסוף רשימת לקחים. כן, כן. אבל שאתה חי בעולם שבו אתה צריך לקבל החלטות, אתה חי בעולם שבו אתה צריך לחשוב בצורה רחבה על מצבים, על אפשרויות, על פתרונות, ככל שיהיה לך... במוח אוסף יותר גדול מניסיונם של אחרים, כי בזה מדובר, אז אתה תבין יותר טוב את מה שעומד לפניך ומה נכון לעשות בהמשך. או אם אתה עומד בפני עולם שאתה רוצה להבין אותו והוא עולם זר לך, כמו מדינות הסביבה, ואתה קורא ספר כמו הספר של אסואני, רפובליקת כאילו, על המהפכה המצרית האחרונה, זאת של 2011, אתה מבין <gurman> יותר טוב, האם כי זה ספר לכאורה דמיוני, אבל הוא נותן את רוח הדברים. מי שקרא את הספר הקודם שלו, בית יעקוביאן, מבין. ובית יעקוביאן הוא בעצם כמעט חוזה את הדבר הזה. לא יכול להתפלא שהיה אביב ערבי, מה שנקרא, במצרים ב-2011, כי זה נחזה מתוך הספר אין תאריך. אבל אתה, אתה קורא, ואתה, כשאתה קורא את רפובליקת כאילו, אתה מבין לאן מצרים הולכת, והיום היא נמצאת למשל במשבר כלכלי אה, אדיר. אז יש חשיבות לקרוא את אותם ספרים שהם, שהם לכאורה ספרים דמיוניים, אבל הם נותנים את, את רוח התקופה ואת רוח העם ואת התרבות שלו, זה נותן לך אפשרות להריח. אני זוכר שקראתי פעם ספר שכתב אה, 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 שיעי על אה, אה, חומייני, סמל ספר רוחלה חומייני. מישהו שאל אותי, למה אתה כל כך... אה, אמרתי לו, אני יכול להריח את התרבות השיעית מהספר הזה. כי כששיעי כותב על שיעי, הוא, 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 הוא כותב את זה מבפנים. וגם אם לא כל עובדה מדויקת, כי הוא, זה, כל ספר נכתב מהפוזיציה, הרוח של הדברים היא מאוד חשובה, הריח של הדברים הוא מאוד חשוב. אותו דבר פה לגבי רפובליקת כאילו, וזה נכון במידה רבה גם לגבי הספר באנגלית, 2034, שכתב אדמירל אמריקאי. אני, במקרה אני מכיר אותו, אבל זה לא שייך לעניין, ממוצאי ואני אוהד גדול של ישראל, יחד עם, עם קולונל, נדמה לי, מה, מהמרינס, ואתה מ- מריח את ארצות הברית בתחום הזה, כי זה מתאר מלחמה בין ארצות הברית לבין סין, שהסינים ב... יוזמים. כן, זה...
0: בעצם הסינים בתיאום עם האיראנים, כלומר יום פתיחת המלחמה נ... הוא יום שבו קורות שתי תקריות, אחת בים סין הדרומי,
1: ואחת באיראן. ואחת באיראן. אחת במפרץ הפרסי yeah. שנגמרת באיראן. Yeah. אבל, אבל ה- ה- הפרטים הטכניים לא חשובים, אם כי אם זה נכתב על ידי שני אנשים כאלה, גם הפרטים הטכניים נכונים. אני מכיר את האמריקאים, הם בטח בדקו כל פרט טכני לפני שהם כתבו אותו. אותי מעניין יותר האווירה ואופן החשיבה של, ש- של אמריקאים בכירים כותבים על אמריקה. זה נותן איזו הבנה. אנחנו יושבים המון מול האמריקאים, אנחנו מדברים איתם. ‫אבל זה כותב אמריקאי מתוך עצמו ‫על אמריקה, וזה מאוד מאוד חשוב, ו... ‫ואין איזה לקח שיכול להפיק, ‫לכתוב, אוקיי, מעמוד 132 ‫יש לי את הלקח הזה. ‫לא, זה... אתה אוסף, אוסף של הבנות ‫מניסיונם של אחרים ‫או מדמיונם של אחרים של, של חלק, במקרה של חלק מהספרים, ‫ואתה ואת, מבין איך, איך אנשים חושבים ‫ואיך הם מקבלים החלטות. ‫בגלל זה הספר של ג'ונסון, ‫אני חושב שהספר... השלישי הוא הרביעי שאני קורא ביוגרפיה של צ'רצ'יל. אבל רציתי לקרוא את הספר הזה כי כתב אותו ראש ממשלה. ושראש ממשלה כותב על ראש ממשלה, זה תובנות אחרות, זה גישה אחרת. זה כאילו מישהו יושב על השולחן... הוא ראש
0: ממשלה שיודע לכתוב, הוא ראש ממשלה לשעבר ש... כן,
1: אבל זה אני מוכרח לומר לזכותם של הבריטים. יש להם כמה וכמה פוליטיקאים שיודעים לכתוב. ראש וראשון להם, צ'רצ'יל עצמו. צ'רצ'יל עצמו, בתור דוגמה. אני זוכר שישבתי עם שר חוץ בריטי, ובסוף לא התאפקתי ואמרתי לו, אני רוצה לקרוא את ביוגרפיה הטובה של די ישראלי. אז הוא נתן לי שם, יש לי את הספר למטה בספרייה. אתה ראית, זה אנשים שהם קוראים וכותבים. זה תרבות של... אגב, זה, אתה מכיר הרי גם את תרבות השלטון
0: הישראלית מאוד מקרוב. כמה זה חסר לך שאין את זה אצלנו, ואין את זה אצלנו. לא, 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 <אח> לא קוראים מספיק אני חושד ולא
1: כותבים היטב זה אני יודע תראה, לא את כולם אני מכיר באופן אינטימי אז אני, אני לא יכול ל, 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 להגיב אני יכול להגיד, לא, אני, יכול להגיד אתה מכיר אני יכול אינטימי. להגיד שליאיר לפיד ולאהוד ברק יש ספרייה מאוד מאוד גדולה ואני יודע מניסיון של אהוד כשהוא עוד היה בצבא הוא נכנס אליי לחדר וראה תולדות מהפכות מדעיות של קון ומיד נפתח דוסיח. שיח בין שניהם, אני חושב שהוא, אני לא הופתעתי מזה שהוא מכיר ספר, אני חושב שהוא יותר הופתע מזה שאני מכיר את הספר, זה בדיוק היה ספר הקריאה ליד, שלי, ליד המיטה שלי ודיברנו על זה חצי לילה. אז אני יכול להעיד על, על יאיר, לא ראיתי אותו קרוא, אבל ראיתי את הספרייה שלו בכמה מפגשים וספרייה מאוד מאוד עשירה ומעניינת, יאיר גם כותב. אני יכול להעיד על בנימין נתניהו, ראש הממשלה הנוכחי, שהוא קורא בלתי נלאה. בשיא המתיחות הלא יודע מה הפוליטית והלא יודע מה, נפגשנו לאיזשהו צורך, לאיזשהו עניין, והוא אמר לי, תגיד לי, עמדרור, כמה, ונגד כמה דיוויזיות נלחמו הרוסים, ונגד כמה בנות הברית? התשובה היא בערך שני שליש-שליש. כן. אם לא שלושת רבעי רבע, אבל שני שליש-שליש. ועניתי לו את התשובה, ואמרתי לו, תגיד לי, אבל אתה, לפי העיתונים אתה עסוק בשישה דברים לפחות, אתה בבעיה פוליטית, אתה, ב, ב, אתה, יש לך בעיות בבית המשפט, אתה, יש בעיות עם האמריקאים, יש בעיות עם...
0: מה, למה אתה עסוק בשבעה
1: פעולות במלחמת העולם המשפטי? הוא אומר לי, אני בדיוק עכשיו באמצע ספר על ועידת ילתה, ורציתי להבין למה סטלין הרגיש כל כך חזק כשהוא דיבר עם המנהיגים המערביים. ואני יכול להעיד, הוא קורא בלתי נלאה. בדרך במסוק לאיזה פגישה בלילה עם איזה מנהיג ערבי באיזשהו מקום רחוק במזרח התיכון, על הברכיים ספר, פנס, והוא קורא. אז אני, על, על שלושה שהספקתי להכיר, אצל, לא אצל שניים מעט. ראיתי את הספרייה, עם אחד אפילו ניהלתי דיון, דיון פילוסופיה להיסטוריה של המדע. ה... ואת השלישי, בגלל שהייתי ראש המטה לביטחון לאומי שלו, אז ראיתי תוך כדי הם, הם שלושה אנשים ש... שקוראים וכותבים, יעל כותב יותר, אבל גם אהוד לז... בזמן האחרון מוכיח שהוא יודע לכתוב.
0: ת, ת, תגיד לי, זו, זו שאלה שהעסיקה שהיא... אותי לא פעם, אנשים שקוראים יותר בהכרח גם יהיו מנהיגים טובים יותר, כלומר האם יש, יש איזושהי קורלציה ברורה בין
1: השכלה לבין הנהגה? קודם כול, יש יכולות הנהגה שאי אפשר לקנות אותן בשום ספר, ואם לבן אדם אין אותן, אז הוא יישאר מנהיג לא דגול. הוא דג'ינגיס, אז, אז, אז לא אכפת לי לבין הוא, הוא יישאר מנהיג לא דגול. אני חושב שמי שיש לו את זה, ההשכלה עושה את ההבדל בין מנהיג רגיל לבין מנהיג רציני. ואני חושב שככל שהמנהיג קורא יותר, משכיל יותר, יש יותר סיכוי שהוא יהיה מנהיג יותר טוב. זה עוד פעם, אין פה איזה, זה לא, זה לא מתכון, תקרא עשרה ספרים לא, בשבוע, שיגידו... אבל, אבל זה דוגמה לא טובה, כי זה היה עולם אחר. למשל, אם תקרא מי היו המורים של אלכסנדר מוקדון, אז תראה שאבא לא שלו דאג שגדולי הפילוסופים בעולם הקלאסי היו מורים שלו, אבל הוא ידע לרכוב על סוס לפני שהוא ידע ללכת. אז חלק מה... מהאנשים האלה גדל לתוך עולם שבו הם יהיו מנהיגים. אבל, אבל כן, אני חושב שבימינו, בתקופה המודרנית, שהחיים הפכו להיות הרבה יותר מורכבים מאשר בתקופתו של ג'ינגיס חאן או בתקופתו של אלכסנדר מוקדון, יש חשיבות גדולה מאוד להשכלה, לקריאת ספרים. אני חושב שיש גם יכולת ל... להביע את עצמך. ואני חושב ששלושת האנשים שהכרתי שתיאר... ושתיארתי, שתיאר... okay. יש להם גם יכולת להביע את עצמם, או בכתב או בעל פה, כל אחד לפי יתרונותיו. ואני חושב שזה דבר שהוא מאוד חשוב למנהיג, ושאתה מתבטא על בסיס של השכלה רחבה, זה ניכר מיד בדרך, בדרך שבה אתה מתבטא.
0: כלומר, אתה, אתה חושב שכאשר מנהיג יש לו יכולת רטורית גבוהה, זה טוב לו משום שזה קל לו יותר לגייס את או משום שהוא גם... יודע euh, להסביר את הרעיונות שלו לממשלה שלו בצורה...
1: שני יקרה. הדברים, אתה בסוף נמצא כמנהיג, אם יורשה לי להעיר כמי שהיה לידם כן. תקופה ארוכה, okay. אתה צריך, גם, גם דיקטטורים לא יכולים לעבוד באיזה חלל שבו יש סביבם כלום, הם צריכים לגייס לטובתם את האנשים שסביבם אצלנו זה עוד יותר מורכב, כי זו ממשלה קואליציונית, אז זה עוד יותר מורכב. ויש חשיבות לאופן שבו אתה מסביר את הרעיונות שלך, את הרצונות שלך, את התוכניות שלך. בוודאי שכאשר אתה צריך לגייס את העם מאחוריך, בין אם זה לקראת בחירות ובין אם זה אחרי הבחירות. מנהיג לא יכול לעבוד בחלל ריק. ומילוי החלל על ידי אנשים שילכו איתו, ילכו מאחוריו, חלק מזה בצבא מאוד חשוב, אחריי, כי זה בסוף אקטים פיזיים. אבל לא פחות מזה, זה מה שאתה אומר, ואיך שאתה אומר, ותסתכל בשביל להרחיק את עדותי על הדפים הקרביים של המפקדים ה... במלחמת השחרור, ואתה תראה, הם הבינו שיש חשיבות לאופן שבו אתה מתבטא, ואיך ו- 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 אתה מגייס את האנשים לעמוד מ- מאחוריך, אנשים שצריכים להקריב את חייהם, ובעולם המדינתי זה אנשים שצריכים ל- 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 להקריב את, ה- את הקריירה שלהם בשביל אבל... להתייצב מאחוריך. אבל לתחושתי לפחות,
0: את הדפים הקרביים של ימי מלחמת השיחור, ולעומת זאת את האיגרות של המפקדים שנשלחות היום מעת לעת, יש פחות
1: מי שיקרא. אני חושב שזה עניין יותר של מידיום מאשר של הבנה. כלומר שיעשו את זה בטיקטוק. שיעשו ואז... את, את זה כמו שהדור הצעיר רגיל לקרוא, אז הדור הצעיר יקרא את זה. אם הם יעשו את זה בדף ארכאי שצריך להתאמץ לראות את האותיות, אז הדור הזה לא בנוי לכך. אבל אני לא חושב שהדור הנוכחי מבין פחות את מה שאומרים לו לעומת הדור שלי או הדור של... שלפניי.
0: הזכרנו קודם, או אני הזכרתי קודם, שארבעה מתוך חמשת הספרים שבחרת הם בעצם אה, פרוזה, פרוזה היסטורית. דמיון היסטורי, כן. פרוזה היסטורית. הייתי לפני כמה חודשים בשיחה דומה אצל פרופ' אניטה שפירא, וגם היא בחרה לדבר קצת על הספר האדום של אסף ענברי. ושאלתי אותה, אז מה מנצח, הפרוזה או ההיסטוריה? היא כתבה נניח ביוגרפיה של שני
1: דרכים של ברל קצננסור, מעולה.
0: שהוא דמות לא מרכזית, אבל מופיעה גם בספר של אימבריה, אמרתי לה, אז, אז, אז איך יזכרו את ברל בסוף, לפי, לפי הספרות או לפי ההיסטוריה? והיא אמרה, חד משמעית, הספרות תנצח.
1: כן, הספרות אולי תנצח, אבל, אבל כל מי שיותר, איך נקרא לזה, יותר מעמיק, ירצה להבין את ברל, ואני לא מסכים איתך שהוא דמות צדדית לדעתי. לא, בספר של ענברי. אוקיי, אז הבנו את עצמנו, כי בעיניי הוא לא דמות צדדית. לא, הוא לא
0: דמות צדדית. בספר האדום הוא,
1: נכון. בספקידו קטן. נכון. ההיסטוריה הדמיונית תנצח בפופולריות, אבל כל מי שירצה להעמיק ולהבין לעומק, אז יצטרך לחזור גם ללימוד ההיסטוריה האמיתית, ויוכל אחרי זה ל... להסתכל וללמוד משני הדברים. אני חושב שהגדולה של ענבריש הוא, הוא נתן את רוח התקופה. גם עוד... אליו
0: אגב היו טענות, לא, דן מירון כתב איזה מסה מאוד תוקפנית כלפיו, כי... שהוא עושה יותר מדי דחילות ופחות מדי יהיה בהיסטוריה אמיתית, כן, וברנע זה... לא כל
1: כך אהב את הספר. אנחנו ברנע לא אהב את זה מהפוזיציה, ו- ודן מירון, כי הוא, הוא איש רציני והוא חושב שרק דברים רציניים הם רציניים, זה לא נכון. גם דמיון הוא רציני. וגם רכילות? כלומר,
0: גם לרכילות יש איזה מלבן ש...
1: אם היא, אם היא לא הופכת להיות בוטה מדי ומפריעה להבין את, ה, את, ה, את המציאות באיזושהי צורה, היא, המציאות, הרכילות היא חלק מהחיים. איש,
0: איש מודיעין צריך להתעניין ברכילות של הצד השני?
1: ללא, ללא ספק, כי לפעמים זה גורם רב חשיבות ב... יש, יש מקרה קלאסי של... אה, 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 של הגרמנים במלחמת העולם הראשונה ב, ב, לפני הקרב שבו הם הוציאו את, 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 את ברית המועצות מה, מהמשחק, את רוסיה מהמשחק, זה לא היה ברית המועצות, את רוסיה מהמשחק, היה להם מידע על, על שני גנרלים שהחזיקו את הצבא הגרמני ואחד מהם היה יותר הססן, אז הם בחרו לא לתקוף אותו אלא הם תקפו את הגנרל היותר סטבילי, <חוש> כי הם אמרו, ה, הכל תלוי באיזה מהירות התגבורת תגיע, והם אמרו, ההססן יגיע יותר מאוחר. זאת אומרת, יש פה, זה רכילות, זה לא איזה משהו, לא, זה, לפעמים זה נותן איזו הבנה יותר עמוקה של, ה, של המציאות. אז לפני, זה הסיפור, ההגדה על קרב טננברג, נגיד ככה, על הקרב הזה יש הרבה הגדות. כן. אז אחת מהן זה שהגרמנים בחרו לתקוף את ה... להשאיר בעתודה ולתלות את היכולת הגרמנית לעצור אותם בעתודה שמפקדה יותר הססני. עכשיו, אם זה נכון, זה רכילות. זה לא איזה מידע מודיעיני על כוונות האויב רצונותיו, אבל לפעמים זה דבר חשוב.
0: וכשאתה קורא את בית יעקביאן או את הספר הטרי יותר, אז מה אתה מהם על מצרים, לא של היום, של בוחרתיים?
1: אתה למד שמצרים... <מח> תראה, אתה לא בא לזה לבד. נכון. אתה בא לזה, אני יכול להגיד על, על עצמי, כי עסקתי أو, הרבה אתה יודע, שנים... אתה
0: יודע עוד כמה דברים על מצרים. עסקתי הרבה שנים במצרים. במצרים. במצרים.
1: Okay. עסקתי במצרים דרך החומר המודיעיני, עסקתי במצרים במלחמה, עסקתי במצרים במפגשים עם מנהיגות מצרית. למעט אנשים הש... יצא לשבת ליד מובארק בארוחה ולשוחח איתו. דרך אגב, הוא אכל רק אבטיח באותו יום, כי הייתה לו דיאטה. ושהוא ראה מה אני אוכל, אז הוא אמר לי דתיה, בערבית, <laughs> הוא אמר לי דתיה, אמרתי לו כן, <laughs> ולהיפגש עם ראש המודיעין שלו, ועם הרמטכ"ל שלו, ועם אמר מוסא, שר החוץ, ו- ולדבר איתם. אז, אז אני בא לכזה ל- 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 ספר טעון, <laughs> בצורה שונה, okay. טעון בצורה שונה, טעון בצורה שונה. לכולם יש, אבל אצלי זה טעון בצורה שונה. אני אגיד על מצרים ככה, קודם כל, מצרים זה אומה גאה באמת. אני בסיור במצרים, לפני שנכנסתי לתפקידי הסתובבתי במצרים, מלבסמדני, לא, לא, לא במדים, נהג קופטי, אני, מטיילים במצרים, בקהיר ובדלתא. כמובן, הלכתי לראות גם את הפירמידות ואת הספינקס, כן. אבל בעיקר רציתי לראות, לגעת בעם. והגעתי לאיזשהו מקום שהייתה שם באר שמעלה מים עם כזאת ספירלה. עכשיו, אני מיד קפצתי, ביקשתי ממנו לעצור, למה? זכרתי את זה כשהייתי בן 10 או 12, את התמונה מה, מהאנציקלופדיה שקראתי. של איך מתנהלת, של איך, איך כזאת? כן. זה ככה, ככה שבוע מים לפני 3,000, 4,000 שנה. Yeah. ורציתי לצלם, יצא מישהו מהבית קפה, אמר לי, ממנוע, ממנוע בערבית, זה אסור, לא... ושאלתי אותו, הוא אמר לי, חזרתי לנהג. ושאלתי אותו, תגיד לי, מה קרה פה עכשיו? הוא לי, תשמע, זה הכבוד של מצרים. מה אתה מראה, שאנחנו פרימיטיביים? מצרי לא ייתן לך להראות את זה. כלומר, אתה רוצה לצלם את הברז, כן, אבל לא את הבר. על... זה הכבוד שלנו. עכשיו, כשאתה מדבר, דיברתי עם הצמרת המצרית, זה לא הצמרת של היום, אם כי זה פחות או יותר אותם אנשים, לא נעים evet> להגיד. Evet, OK. הצלחה גדולה של ה... כמו, ש... כמו שאפשר להבין מהספר הזה ברפובליקת כאילו, הצלחה גדולה של המהפכה, חזרו אותם קצינים לכלול. הצלחה בכאילו. כן, הצל... כלומר, הצלחה, 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 הצלחה בכאילו, כן. בדיוק. הם אומרים, הם אומרים לך, תשמע, במזרח התיכון יש רק ארבע מדינות אמיתיות. מצרים, אום אלדוניה, הם העולם, טורקיה, איראן וישראל. אז אתה אומר להם, רגע, לא מניתם אף מדינה ערבית חוץ ממצרים? קודם כל הם אומרים, אנחנו, מושע ערב. אנחנו לא ערבים, אנחנו מצרים. ובית הם אומרים לך, באמת המדינות הערביות האחרות, בעיניים המצריות... הם יצירות קולוניאליות. לא, משפחות עם דגלים. זה הביטוי שהוא אמר. בכיר מאוד במשטר הקודם-קודם. זו הסתכלות מצרית מאוד גאוותנית. מצרים היא אמיתית, היא מדינה, היא תרבות, היא היסטוריה, מי זה כל אלה?
0: ו- וככל שאתה מזהה איזה דבר שהוא, זה של ההנהגה, או ששמונים מיליון מצרים זה מה שהם
1: חושבים? אני לא יודע שמונים מיליון מצרים, אבל למצרי, כמו שראיתי מהיושב בית קפה הזה, שאין לו שום דבר, כלום. הוא לא, אולי טלוויזיה בבית ב- 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 קפה זה מקור הידע שלו. בערות במצרים היא מאוד מאוד רחבה, יש לו גאווה. ואיך ישראל? יש לו, יש לו, אתם מדינה רצינית, אתם מדינה רצינית. העולם הערבי מבין שאנחנו מדינה רצינית. אנחנו לא תמיד משופעים שאנחנו מדינה רצינית. תראה, הסכמי אברהם, אני על ההערה הזאת, אני לא רוצה לענות, כי היא לא מופיעה מהחמשת הספרים שעליהם אנחנו רוצים לדבר. <אז> הסכמי אברהם לא באו מהאוויר הריק, הם באו מתוך הבנה עמוקה בעולם הערבי שישראל היא מדינה רצינית. יש הבדל בין להבין שהיא מדינה רצינית לבין לקיים איתה יחסים, לעשות נורמליזציה, כי יחסים יש גם עם מצרים וירדן, אבל אין נורמליזציה. כן. עם מדינות המפרץ יש נורמליזציה, זה עולם אחר. זה תפיסת עולם אחרת של היחסים עם לא, ישראל. אני, אם אני אתה יודע... קורא את בית יעקוביאן, אתה מבין למה למצרים קשה, המצרים קשה להם. תראה, אני זוכר פגישה עם מר פרס, שיצא, זיכרונו לברכה, שיצא לוועידה כלכלית באמ"ן, ואמרתי לו, אני ערכת מחקר, אמרתי לו, אדוני יחזור עם אפס תוצאות. אז הוא אומר לי, למה אתה פסימי? אמרתי לו, כי מה אדוני מנסה לומר לערבים? אתם יושבים על רכבת ישנה עם קטר עלוב שלא יוביל אתכם לשום מקום, תעלו על הרכבת שלנו, עקרונות חדשים, וניקח אתכם לעבר ההורייזן של המאה ה-21. ואני אומר לאדוני, אף ערבי לא רוצה להחליף את הרכבת שלו ברכבת ישראלית, והראשונים, אמרתי לו, יהיו המצרים, הם לא מוכנים לעלות לרכבת שהיא רכבת ערבית, אבל הקטר שלה הוא, הוא ישראלי. והוא חזר עם אפס הצלחות, ולימים, כשכבר מפקד המכללות, הרבה שנים אחרי זה, אני מדבר, עניתי ערכת מחקר ב- ב- רלוונטי לאירועים האלה, נגיד ב-93' ב- ו- אולי... 94, אני מדבר איתך על 2002, okay. 2001-2002, פרס נפגש איתי ואמר לי שני דברים, אחד אני לא אזכיר, הוא נוגע להסכמי אוסלו, והדבר השני הוא אמר לי, בנושא מצרים אתה צדקת, אי אפשר לסמוך עליהם, מה זה אי אפשר לסמוך עליהם? הם לא יעלו לרכבת שהקטר ישראלי, mm-hmm. בהסכם עם מדינות, הסכמי אברהם, התפיסה היא אחרת, אנחנו מוכנים ליחסי נורמליזציה עם הישראלים, ולכן אנחנו נראה תיירות אחרת, והשקעות אחרות, וכלכלה אחרת, ומוכנות יותר לביקורים ישראלים, הם לא מדינות שמתיירות בעולם, אבל גם ביקורים בישראל. וזה משום שהן לא
0: מדינות אמיתיות כמו מצרים, או שזה משום שאין להן גבול עם ישראל, ולכן ה... הקונפליקט שלהן איתנו... לא, יותר אני, יותר אני לא חושב שזה מוצא. קשור
1: לזה שהן מדינות יותר אמיתיות, כי אם ירדן, שהיא בוודאי עונה על, ה, על, ה, על ההגדרה המצרית, גם כן אין לנו נורמליזציה, יש לנו יחסים מאוד מאוד טובים בתחומים מאוד מאוד צרים, אבל אין לנו נורמליזציה. זה נובע יותר מחופש הפעולה של המנהיגות לקבל החלטות גם אם העם לא מאוד אוהב אותן. ובמצרים לא נעשתה עבודת שורש אמיתית לדחוק החוצה את האנטישמיות שהמדיה שה- המצרית מפתחת, והיום הם, כל מי שישתף פעולה, הם, ארגון עורכי הדין יחרים אותו, ארגון הסופרים לא ייתן לו לכתוב וכיוצא בזה. וזה, זה, זה, זה דבר שהוא בר תקנה בחמישים שנים הקרובה? רק, רק בטווח ארוך. אם המנהיגות תחליט שזה דבר שהיא לוקחת על עצמה והיא מזיזה את דעת הקהל לאט לאט ב, 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 בכיוון שבו... אבל אנחנו
0: מדברים על לאט לאט, כלומר אנחנו מדברים על תהליך של עשרות שנים. נכון,
1: נכון. ו, ובירדן נוספת עוד בעיה, יש אוכלוסייה... פלסטינית גדולה מאוד מאוד, יש אפילו יאמרו שרוב מוחלט, והיא עויינת באופן טבעי לישראל על רקע הסכסוך הישראלי פלסטיני, שברחוב הערבי צריך לזכור עדיין יש לו אפיל גדול, גם אם המנהיגות אומרת לנו זה לא חשוב, יותר חשוב היחסים עם ישראל, ברחוב הערבי, פחות במפרץ, פחות בסעודיה, אבל עדיין ברחוב הערבי יש לו אפיל מאוד מאוד גדול, העם יש איזו תחושה של אכן הוא במצוקה וצריך לעזור להם.
0: עכשיו, אמרת קודם שהערבים מבינים שישראל היא מדינה רצינית. ואני בכל זאת אחזור לשאלה, מנית ארבע, מנית את מצרים, את איראן, את טורקיה ואת ישראל. שלושת הראשונות, אלה באמת אימפריות של העולם העתיק, שאומנם עברו הרבה מאוד גלגולים, אבל כל הזמן היו כאן. ישראל היא יצירה מודרנית.
1: תראה, ישראל היא נס, זה... צריך לקרוא את יורם קניוק. כן ואת הספר האדום, ואת הספר של, שכתב ידידי מייק בארצות הברית על, על, על צ'רצ'יל והציונות, מייק מקובסקי, כן. ולהבין זה, זה נס, זה נס. תחשוב אומה שלקראת סוף המאה ה-19 מתחוללים בה השינויים האלה חלקם מוביל לזה שממש לקראת סוף המאה מוקמת התנועה הציונית, והרצל אומר, תוך חמש או חמישים שנה תוקם מדינת ישראל, וב-47' הוא מקבל החלטה על הקמת מדינה ל... ליהודים. אנחנו נצטרסים למלחמה, אתה מבין, מהספר האדום ומיורם קניוק, שהכנות גדולות מדי לא הצליחו לעשות, אבל בין, בשלושים שנה, בין סוף מלחמת העולם הראשונה, כשהבריטים כובשים את ארץ ישראל, ואז הציונות, הציונות יכולה לעבוד בצורה הרבה יותר חופשית, בניגוד למה שהיא יכלה לעשות תחת השלטון העותמאני. Okay. בשלושים שנה בונים פה מדינה. כאשר האו"ם בא לבחון מה לעשות עם הפליטים באירופה, המקום היחיד שאומר, תביאו כמה שאתם רוצים, אנחנו נקלוט אותם, זה היישוב היהודי בארץ ישראל, הוא מונה בערך חצי מיליון איש. יש לנו הכל פה, האבות המייסדים שלנו לזכותם בשלושים שנה הקימו פה הכול, היה לנו אוניברסיטה, היה לנו קופת חולים, יותר מאחת, היה לנו צבא, יותר מאחד, היה לנו מערכת מיסים, היה לנו בנק, היה לנו תזמורת, <ח> מערכת <ח> חינוך, <ח> מערכת חינוך, אוניברסיטה, כל דבר שאתה אומר, חוץ דבר אחד לא היה לנו ריבונות. הפלסטינים יושבים ביהודה ושומרון יותר זמן, ערפאת נכנס, נגיד, 95. ‫אנחנו 22, ו, 27 שנה. ‫מה הם בנו? כלום. ‫ויש להם יותר חופש פעולה ‫מאשר היה לנו תחת האנגלים. ‫אז צבא אנחנו לא נותנים להם, ‫אבל כל השאר, תבנו, ‫והם <laughs> לא עושים את זה.
0: אז, ‫אז לנוכח מה שאתה אומר, ‫זה כמעט יותר מעניין ‫שבחרת לדבר על תש"ח ועל הספר האדום, ‫שבשניהם... ההנהגה שלנו מצטיירת כהנהגה קצת מנותקת, קצת נלעגת, קצת מרוחקת מהדברים האמיתיים, כלומר אצל ענברי זה באמת הנהגה שעסוקה ברכילויות ובכל מיני מאבקים אידיאולוגיים של יום האתמול. ואצל קניוק זה הנהגה של הלוחמים, הלוחמים בשוחות והנהגה יושבת אי שם ועוסקת בדיפלומטיה גבוהה שמי בכלל מבין מה, מה המשמעות שלה.
1: טוב, אני אגיד לזה שלוש הערות. אחת, זה שהחיילים לא מבינים דיפלומטיה גבוהה זה טבעי, לפעמים אפילו זה טוב, והשאלה מה רמת הדיפלומטיה הגבוהה. ורמת הדיפלומטיה הגבוהה ערב מלחמת השחרור ובמלחמת השחרור הייתה גבוהה מאוד. אנשים כמו בן גוריון, כמו משה שרת, הבינו מה הם עושים. הייתה להם תוכנית. אם בן גוריון היה מצליח עשר שנים קודם לחתום את ההסכם עם ז'בוטינסקי, מה שהחברים שלו לא נתנו לו לחתום, מצבנו היה עוד יותר טוב. היו, נמנעות, כמה, היו נמנעים כמה אירועים קשים, כמו אלטלנה למשל, שזה היה הרג של אנשים במים. באמת, ללא שום סיבה מוצדקת. וההנהגה הזאת ידעה איך לתפקד, וזה שאנשים בשוחות לא הבינו את זה, אין בזה שום דבר רע. אני אומר לך, רוב האנשים בשוחות במלחמת העולם השנייה לא הבינו <אז> מה צ'רצ'יל עושה. זה בסדר. זה גם עניין של קומוניקציה, תזכור. לפעמים גם בראשונה גם ההנהגה לא הבינה מה היא עושה. לפעמים כולם לא מבינו מה עושים. פעם אה, 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 לידלארט אמר שמי שנצח במלחמה זה מי שעושה פחות טעויות, לא מי שלא עושה טעויות, כי אין כאלה אנשים. Okay. רק אצלנו מצפים שיהיו מלחמות בלי טעויות, אין דבר כזה. מלחמות, מלחמה וטעות הולכים ביחד. זאת okay. השאלה איך אתה עושה פחות ואיך אתה יוצא מתוך הטעות. הה, ההנהגה ידעה מה, מה, מה היא עושה ומה היא רוצה, ובן גביר ידע לנווט, לפעמים אפילו בכוח, אה, 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 איפה לשים את המאמץ ואיפה לא לשים חלק מאנשי הצבא היותר בכירים לא הבינו מה הוא רוצה והוא הבין למה ירושלים חיונית להמשך קיומה של מדינת, קיומה של מדינת אה, 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 ישראל. אז זה, זאת הערה אחת. לגבי, ה, ה, לגבי שלושת הגיבורים של, של, ה, אינבריא, של הספר האדום של ענברית, אני אני גדלתי בעולם אחר, כמובן שאצל אמא שלי ז'בוטינסקי היה אלוהים ו... כן, ו... ו... ובגין, ובגין נביאו, כן. אבל אני מכיר את העולם הזה, למה? דודה אחת שלי הייתה ממקימות אשדות יעקב, מאוחד כמובן, לא איחוד, שיהיה ברור, כן? אנחנו הפלמ"ח, כן. הדודה השנייה מבית השיטה הייתה קצינת הנפגעים של הפלמ"ח בעמק, היה לי דוד קומוניסט שהלך עם סנה והשכן שלי, דירה ממול ביד אליהו, היה מפ"ם. אני זוכר שסטלין מת, משמר לילדים בתיבת הדואר שלהם, היה כתוב, הייתה תמונה של סטלין, הייתה מסגרת שחורה והיה כתוב, שקעה שמש העמים, מת אבי האנושות. זאת אומרת, אני, העולם הזה מוכר לי, לא מתוכו אבל ממש לידו, וצמוד לו עם הדודים שלי, כן. הדודות שלי והדוד שלי, ממש לידו. הם, הם היו טיפוסיות, כן? אתה, לא, אנשים לא מקימים קיבוצים במקומות האלה אם, אם אתה לא טיפוס. ובלהיות קומוניסט ב, ב, במדינת ישראל אתה בטח צריך להיות טיפוס. ש, שלושה אנשים משכילים, יודעי ספר, נעימי סבר, יודעים לדבר, יודעים להסביר, יודעים גם לכעוס. אבל אני חושב שיש פה איזה החמצה, אם מסתכלים על השלושה האלה, צריך לזכור, כל אחד מהם בדרכו בנה עולם. בנה עולם, זה נכון שתפיסות העולם היסודיות שלהם בדבר הסוציאליזם ובדבר חשיבותה של, של ברית המועצות ב, 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 במפ"ם, ואני חושב שהם היו מוטעות בסדרי גודל, זה ברור היום לחלוטין, והם בנו עולמות שלמים. על הדבר הזה, ו, ו, והחניקו כל צורת מחשבה אחרת. אני, אני זוכר את היחס, היום כולם אומרים בגין, בגין, אני, אני זוכר את היחס לבגיניסטים, אם רוצים להשוות את זה. ב, ב, אני, אני גדלתי, ב, אני נולדתי ב-48, אני גדלתי יחד עם, ה, עם בגין הפשיסט, ואם בגין ילל שלטון, נעזוב את הארץ, ותמונות של בגין ומוסליני והשוואה ביניהם. זה בסוף שנות ה-70, כשהוא עלה לשלטון, כן, בדיוק, צריך להחליף את זה יוצא מצד של אחדות העבודה, כן? צריך להחליף את העם בין אהרון. אבל אני גדלתי בעולם הזה, ואני חושב שעושים להם עוול. כל אחד מהם שם יסודות למדינת ישראל. זה נכון יותר לאחדות העבודה. ולמפם, שפשוט בנו, בפועל השאירו רצף של התיישבות, <ש> של התיישבות שבלעדיה מדינת ישראל הייתה בוודאי נראית אחרת, אבל זה, נראה, זה נכון אפילו לגבי סנה בתקופה שבה הוא תפקד בתור ראש המטה הארצי, אומנם בגלל לא נתן לו יותר מדי להשתולל, אבל בכל זאת שם יסודות לביטחון הישראלי. ו- 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 וזה נכון שעם כל הרכילות מסביב זה נותן איזשהו... צבע לאופי האמיתי של האנשים האלה, מעבר לאופן שבו הם דיברו. הייתה לי על זה שיחה עם חבר שלא גדל בה כמוני, של שלא גדול בערוגות שלי, ושאלתי אותו למה יהיה קשה למצוא בתנועת החירות, בחלק הרכילותי, אני מדבר, אנשים מהסוג הזה. שמדברים גבוהה גבוהה אבל בסוף נוסעים באוטו אמריקאי, שמדברים גבוהה גבוהה אבל מחזיקים מערכת יחסים עם נשים ברחבי המדינה, ומדברים ו- 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 גבוהה גבוהה אבל יודעים לנסוע לחו"ל, לחזור מחו"ל. אני חושב שזה, אם, אם יש באמת הבדל, וצריך וצ- לחקור את זה, כן. אני לא בטוח שיש הבדל.
0: כשאתה כן, חושב על המנהיגים נניח הבולטים של התנועה הרוויזיוניסטית או הבית"רית לאורך השנים, אז בוודאי שאם ה... עם ה נגיד האקזמפלר זה בגין, או יצחק שמיר מאוחר יותר, אז euh, אנשים שצניעותם אומנותם באמת, כלומר לא רק מן הסתם. נכון,
1: אני, אני חושב שזה, שזה שני דברים, אחד הם לא יכלו, הם היו עניים. והדבר השני שהוא לא פחות חשוב, החינוך ברוח בית"ר, הייתה בה מחויבות אישית אמיתית. אתה לא יכולת לדבר על הדר בית"רי ולהתנהג כמו... כמו זה שלא עונה על הקריטריונים הבסיסיים, זה, זה היה מקיא אותך מתוך הקבוצה. אז הצירוף של שני הדברים האלה, שגם לא היה פוטנציאל גדול כי הם היו עניים, וגם כי הייתה איזו אמת חזקה בתפיסת, בתפיסת ההדר הבית"רי, ביחד זה יצר אנשים מהסוג, ושני האנשים האלה הם דוגמה מאוד מאוד טובה לכך, אבל אני יכול להעיד מהסביבה שסביב... האימא שלי והחברות והחברים שלהם, שזה לא היה רק, רק שם, זה היה מעבר לזה. אני בטוח שימצאו מנוולים גם פה וגם פה, זה, זה ברור בכל חברה אנושית יש, ו- אבל... ואין ה...
0: לך הרגשה שכמו שהסוציאליסטים שה, או הקומוניסטים הלכו ודעכו עם השנים עד שכמעט נעלמו, גם אנשי ההדר הבית"רי קורא להם תהליך דומה?
1: תראה, האנשים שהיו מחויבים מתו, וזה עולם תרבותי אחר לגמרי, גם פה וגם פה, אי אפשר לצפות שאיזה משהו שהיה נכון לתקופה שלפני הקמת המדינה והקמת המדינה, יהיה נכון היום שיש לנו מדינה עם, עם חצי טריליון GNP, זה, 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 זה לא מציאותי, העקרונות צריכים להישמר, עקרונות של יושר, של אמת, של עמידה על דעתך, שאתה לא מתקפל, שאתה, מה שאתה עושה, בין אם מסכימים לזה, בין אם לא, אתה, אתה מאמין בזה באמת, אתה לא עושה את זה רק בשביל להגיד, זה צריך להישאר, אבל כל הנראות היא אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. תשמע, אני גדלתי בבית שבה היו חותכים לי את הקצה של הנעל, כשהנעל, גדלה על הנעל, עד שיגיע הזמן, בערב פסח או בערב ראש השנה, של איך נקנה נעליים חדשות גדולות בשני מספרים, בשביל שיהיה לרגל איפה לגדול. אתה לא יכול... לצפות. ל-
0: לילדיך כבר לא, לא, לא חתכת
1: את זה. אבל... לא, גם לעצמי כבר לא. <אבל, <אבל>, אבל אתה לא יכול להעתיק את זה לתקופה אחרת <אח> לגמרי מבחינה כלכלית, מבחינה תרבותית, מבחינת ההסתכלות על העולם. תראה, אפילו קבוצות סגורות כמו החרדים לא נראים היום כמו שהם נראו בשנות החמישים. הבעיה היא איך על אף השינוי הגדול אתה מצליח לשמר את עקרונות היסוד. חלק מזה זה שאתה קורא על העבר ואתה מבין מה יהיו עקרונות היסוד. ואני מצפה שגם היום, אם יש פקודת הסתערות, אנשים יקומו אף על פי שיכול להיות שחלק מהם יחזור. הם לא יחזרו כמו הפלמ"ח לקברים שהתחילו לחפור אותם בתחילת הלילה וקברו בסוף הלילה ולא נודע כבא אל קרבם, אף אחד בחלק מהמקומות לא ידע את מי קברו. כן. אלא יבואו לטקס מסודר והכל, אבל, אבל הדבר הבסיסי של, של, של ולהיסטער. לקום ולהסתער, אותו צריך לשמר. איך עושים את זה בחברה מודרנית יותר, בחברה שונה, עם קומוניקציה השונה, כשה, כשהמשפחה מעורבת, כשההורים מטלפנים למפקד, שאלה מאוד זה,
0: טובה. זו שאלה שאפשר
1: למצוא לה תשובה
0: ב- ב- באיזה מהספרים ש- שבחרת לדבר
1: עליהם? אי אפשר למצוא תשובה בספר אה. מסוים, אבל כשאתה מסתכל על, ה- על הדבר הכולל, ואתה מבין שבסופו של דבר, אם לא יהיה את הדבר הזה, אז כל המפעל שהיום קניוקים ערבים ו- ו- ועולי הגרדום, שבשביל אימא שלי היו סמל להקרבה יוצא מן הכלל, כל שנה היא הייתה נוסעת לקברות עולי הגרדום והייתה לוקחת אותנו איתה, היינו מתחילים בקבר של בנו יוסף, והולכים לקברות עולי הגרדום בצפת, ואחרי זה הולכים לקברות פורצי כלא עכו בשבי ציון. למה? להנחיל, ואחרי זה הילדים שלי. אני חושב שכל הילדים שלי היו נוסעים איתה יד ביד לכל המקומות האלה בטקס שהיה נגמר במקום התלייה בכלא עכו. אם לא מבינים עד כמה זה היה הכרחי אז ועד כמה זה הכרחי היום, אנחנו בבעיה גדולה. איך זה נראה ואיך מנחילים את זה, מדור לדור זה משתנה. אבל הנתון הבסיסי שבשביל המדינה הזאת צריך להחזיק חרב חדה, והחרב החדה הזאת פירושה בין השאר נכונות להקרבה, אם זה לא יהיה אז כל העמל הגדול, גם זה שמתואר ב- במעט ציניות ב- בספר האדום וגם זה שמתואר על ידי יורם קניוק, ילך לאיבוד.
0: אז בוא נדלק מזה ל-2034, שזו ש- לא המלחמה שלנו, זו מלחמה של מישהו אחר. אבל בעצם הסוגיה היא אותה סוגיה, נכון? האם המערב הליברלי והדמוקרטי מסוגל לייצר מתוכו מספיק עוצמה ומספיק נחישות כדי לעמוד מול כוח אדיר שצומח מולו?
1: תראה, הספר הזה הוא חשוב משתי סיבות. אחת, אנחנו מדינה קטנה שחייבת להבין את המסגרת העולמית. ואני יכול להגיד לך שעד הקורונה, אני חושב שהייתי כל חצי שנה בסין, ולפחות שלוש פעמים בשנה בוושינגטון. ונפגשתי עם, עם, אנש, עם, עם אנשים שהם לשעברים ואנשי מחקר ב- באירופה. אני חושב שבשלושה חודשים האחרונים פגשתי 150-200 כל מיני אנשים שהגיעו מאירופה וכיוצא ו- בזה. בגלל מלחמה באוקראינה הם מאוד כן. מתעניינים במה אנחנו חושבים ואנחנו מתעניינים במה שהם חושבים. בין אם זה נסעתי לדבר בבירה אירופאית מסוימת עם פקידי ממשל, כולל שרים, ובין אם זה חברי פרלמנט שמגיעים למדינת ישראל ומבקשים ממני לדבר איתם. אנחנו צריכים להבין את המסגרת הכללית, ו, וחשוב מאוד לקרוא ספר כזה שאומר ככה הצמרת האמריקאית רואה את הסצנריו הכי גרוע בינה לבין סין. למה? ש, שזה,
0: רק אני אומר למי שלא קרא את הספר, שזה בוודאי... שזה מלחמה,
1: מלחמה עולמית ש... ש... מלחמה ש... עולמית
0: בעוד 11 שנים, ש... כלומר, הם ש... אם... עשו... ב- במרץ של שנת 2034. ה-
1: התאריך ל- ה- ה... פחות חשוב, כי אף אחד לא התחייב, אבל הם מנהלים אותה אחרי שלב מסוים, כשהם מחליפים מהלומות גרעיניות. כן. Okay. זה לא מלחמה שנגמרת בלי מהלומה גרעינית, והמדינה שמטווחת בסוף, וגם זה חשוב להבין, היא למה? כי בשנה הבאה, בעודו יש יותר תושבים מאשר בסין, וכוחה הכלכלי, המדיני, הולך וגדל. אנחנו חיים בתוך מסגרת עולמית, אנחנו לא חיים בוואקום. ואנחנו צריכים ללמוד את המסגרת העולמית הזאת. וחלק מלימוד המסגרת העולמית זה איך האמריקאים רואים את, את ה-Wall-Case scenario שמתואר פה ב-2034. ואיך הם רואים את עצמם? שם איזה קצין סיני מבריק אומר, אנחנו ניצחנו אותם. הם עבדו לפי הספר, אבל אנחנו ידענו מה כתוב בספר שלהם. זאת אומרת, אנחנו הסינים השקענו בהבנה בלימוד האמריקאים. בלימוד האמריקאים, כולל לשלוח את האנשים שלנו ללימודים באמריקה, בשביל שאנחנו נוכל להבין אותם. הם לא מבינים אותנו. אנחנו, אסור לנו להיות במצב הזה, אנחנו, אנחנו צריכים להבין את המסגרת שבתוכה אנחנו חיים. והיום, ליחסים בין סין לבין ארה״ב יש השפעה ישירה על איך אנחנו צריכים להתנהג. ולכן כל הלימוד של המסגרת הזאת, יש ספר מדהים שלא הזכרתי אותו, נקרא To be the trap, הוא עוסק ב... מלכודת To be the trap, בעצם, בעצם תחזית... ש... שכתב אותה אדם חכם מאוד, היה, um, 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 זכיתי ל- 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 להכיר אותו um, בעבודתו, היה, עמד בראש ה- Kennedy School בהרווארד, okay. ו- ו- הוא, הוא, הוא מתאר נדמה לי 16 מקרים שבהם יש מעצמה ומולה עולה מעצמה אחרת, שאלה, כן. מעצמה אחרת, ב-12 מקרים זה נגמר זה במלחמה, נגב, בו, אנחנו כן. צריכים כן. למסור לעצמנו, זה העולם שבו אנחנו חיים, זה בדיוק תמונת העולם שבו אנחנו חיים. גרם אליסון הלך למסקנה שצריך ללכת לקראת הסינים. אני לא נכנס למסקנה, כי היא, כל אחד יסיק אותה לעצמו, אבל ללמוד מההיסטוריה...
0: הניתוח ההיסטורי שלו
1: בעצם, נכון, ללמוד מההיסטוריה ולהבין לאן זה יכול להיות, ואז לשאול, רגע, מה זה אומר למדינת ישראל? ואנחנו לא יכולים להימנה את המשאלות האלה. ברמה האסטרטגית, אתה לא יכול להסתכל רק על הכאן ועכשיו. אתה חייב להסתכל על המסגרת הכללית, אתה חייב להסתכל על העתיד. בהחלטות אסטרטגיות, החלטות שתקבל היום, יכול להיות שהמימוש שלהם הוא רק בעוד 15 שנה. גם בדברים טכניים.
0: אגב, בעניין הזה אתה לא חי לפעמים בתחושה, שוב, אני שואל אותך בעצם זה, זה אובזרבציה על החברה הישראלית. בגלל שאנחנו כל כך עסוקים בהישרדות היומיומית שלנו, לפחות בשנות המדינה הראשונות הרבות, היינו כל כך עסוקים בהישרדות הבסיסית. נעשינו פרובינציאליים, כלומר אנחנו לא מסתכלים מספיק על העולם?
1: אני יכול להגיד שזה, עוד פעם, אני, אני לא מכיר את כל הצמרות במדינת ישראל. את רבין זיכרונו הכרה הכרתי מזווית מאוד צרה של רח"ט מחקר, אני לא, לא הייתי מעורב בכלל בתהליך קבלת ההחלטות הפוליטיות שלו, אוסלו נפל עליי בתור הפתעה. גם על ראש אמ"ן, הפתעה מוחלטת. גם על רבין
0: הוא נפל במידה מסוימת.
1: אני לא רוצה להיכנס לזה, זה סיפור אחר, יש הרצאה גדולה של אימי שיחפש ביוטיוב, מה אני חושב על הסכמי אוסלו. טעות קולוסלית. אבל כן ראיתי חלק מהצמרות שלאחר מכן ייבדלו לחיים ארוכים. חלקם בני גילי, חלקם טיפה מבוגרים, וחלקם כמו שכני פה, 150 מטר. נפתלי בנט, בנט צעירים ממני ואני יכול לומר שאצל, שאצל שלושה מארבעתם שכן יצא לי להתדיין איתם על הנושאים האלה הם, הם, הם לא פרובינציאליים הם, הם רואים מעבר ל, לכאן ולעכשיו וזה בוודאי, בוודאי, אבל, נכון, אבל זה אבל... בוודאי, בוודאי נכון אצל מר נתניהו
0: כן, אבל האם המערכת שלנו לא מייצרת סוג של אנרגיה שהיא אנרגיה פרובינציאלית? כלומר, קשה
1: מאוד למד... אז אני אתן לך, אני משתמש בזה בהרצאות, משל. אני אומר, תראו, עומדות שתי, שתי ספינות בצידו של נהר ענק. אני לא, לא מדבר על הירקון, או, או, או על הקריק הזה שנקרא נהר ששמו ב- ירדן. נהר סיני. כן, מדבר, איזה נהר כזה, איזה ינק, מיסיסיפי ינקצה, כזה, יאן ש... כן. שרוא... קצה כזה, שאת קצהו רואים בקושי. כן. אחת זה ספינה רצינית, גדולה, עם שלושה מנועים, ו... והשנייה זה הם, הם... <אף> ספינת חתירה כזאת חזקה מאוד, מאוד נוקשה, אבל קטנה. שתיהן מגדירות לעצמן לאן הן רוצות להגיע. והן רואות באופק הרחוק איזה סילואטה של המקום שלה והן רוצות להגיע. הספינה הגדולה, נכנס הקברני, מכוון, אומר, אומר מנועים מלא קדימה, ואם בערך יהיה מערבולת, יהיה איזה ז'נסלה, הספינה תתגבר, תיתן מכה, תזיז את הסלע, את המערבולת היא לא תרגיש, היא תגיע. אנחנו לא ספינה כזאת, אנחנו קנו. חזק, יודע להגיע, כבר אלפי שנים חוצה את הנהר. אבל אנחנו מאתרים מערבולת, אנחנו צריכים לקחת ימינה חזק בשביל לא להתקרב לשוליה. ואם יש סלע, אנחנו מתרחקים ממנו, כי סביבו זה סביבה לא בטוחה בשבילנו. לכן אנחנו מסתכלים אחרת על הסילואטה הזאת. כי אנחנו כל הזמן נעים שמאלה וימינה מול הבעיות של עכשיו. כי אם לא נתייחס לבעיה באמצע הנהר, לא נגיע לסופו. ולכן אנחנו צריכים להסתכל על כל בעיה בנהר כבעיה... קיומית, כי אם לא נחצה אותה, לא נגיע לסוף. אבל גם כשאנחנו מסתכלים על כאן ועכשיו, אסור לנו להסיר את הראש ולומר, נכון, סטינו, אבל שם הסילואטה, לשם אנחנו רוצים להגיע. ואם אתה מצליח לשמר בתהליך קבלת ההחלטות שלך, וזה לא פשוט, זה מורכב מאוד, כן. את הקשר בין שני הדברים, בין הצורך לכל בעיה שיכולה להיות, אם אתה לא תעבור אותה, אתה תתבע במערבולת, ולכן אתה חייב להתרחק. לבין המטרה ארוכת הטווח שאתה רוצה להגיע אליה, אם אתה לא תאבד את הקשר עם שתיהן, עם שתיהן, גם עם הבעיה בנהר וגם עם הבעיה של איך אתה שומר קשר עם הסילואטה, אז אתה תגיע יותר לאט, יותר מורכב, אולי יהיו לך יותר בעיות בדרך, אולי אתה תאבד יותר אנשים בדרך, אבל המשחק הזה בין היכולת לאבחן את בעיות הקיום הקרובות ולדעת לטפל בהן באופן מיידי לבין ההסתכלות על בניין היכולות שלך או העתיד שלך שהוא רחוק ואתה לא מאבד איתו את הקשר זה ה... ו-
0: וזה בהנחה שמדינת ישראל זוכרת שהיא קנו ולא נושאת מטוסים?
1: כל מי שלא מבין את זה ב- ב- באירוע הראשון יבין את זה אנחנו המציאות קנו המציאות תזכיר
0: לנו המציאות תזכיר, תנו.
1: אנחנו קנו חזק מאוד, אמרתי, כבר אלפי שנים חוצה את הנהר הזה. אבל הוא, 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 כל פעם שהוא לא נזהר, אז, צריך, אז הוא, הוא חטף. ולכן המדיניות הבסיסית שלנו צריכה להיות מדיניות של יותר זהירות ופחות נמהרות. צריך פרופורציה. סך הכל, כל תושבי ישראל, מה, מהזקן ביותר ועד הצעיר ביותר, מכל סוג, מין, דת ומה שאתם רוצים, זה פחות ממספר האנשים שנכנסים למנהטן בבוקר ויוצאים ממנהטן בערב. שם זה עשרה מיליון, מישהו אמר לי, ואם המספר הזה מדויק, כן. לא בדקתי אותו, אז שם יש יותר נכנסים למנהטן בבוקר ויוצאים ממנהטן בערב מאשר כל תושבי מדינת ישראל. ולכן אנחנו צריכים להיות צנועים. אנחנו מדינה קטנה, אנחנו באסימטריה בסיסית מול הסביבה שלנו, ומי שלא הבין את זה יכול לראות את זה בספר ב- 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 של-, של יורם קניוק. כן. כן. ואנחנו מול אסימטריה, אנחנו קטנים, אנחנו קטנים בדמוגרפיה, אנחנו קטנים בגיאוגרפיה, הגודל שלנו זה כמו ניו ג'רזי, לא, צריך להבין, זה, מה, אנחנו המדינה, מדינת הלאום היחידה של העם היהודי מול 22 מדינות ערביות, רק, המדינות שסביב, רק חברות המדינות בליגה הערבית זה 400 מיליון ורק המדינות שנמצאות, רק, רק המדינות שנמצאות מ, מ, מסביבנו זה תלוי איך תמיה את הסופר, זה סדר גודל של בין 150 ל-200 מיליון. אז
0: כשפורצת ב-2034 מלחמת העולם השלישית בין ארה״ב לסין, תפקידנו להיכנס למחילה ולהתחבא?
1: לא. תפקידנו להבהיר שכל פגיעה בנו, לא חשוב על ידי מי, תיענה במחיר מאוד מאוד גבוה לצד השני. ובמקומות מסוימים, לא רק שהיא תיענה במחיר גבוה, אלא הצד השני יחטוף כך שלאחר המלחמה הוא לא ידע מה לעשות ולא תהיה לו אה, תקומה צבאית, אני לא מדבר על להשמיד מדינות. ‫לא תהיה לו תקומה צבאית. ‫אנחנו צריכים להיות מספיק חזקים ‫בכל רגע נתון, ‫שכל מי שחושב לפגוע בנו ‫יבין אחד שהוא ישלם מחיר נוראי, ‫והדבר השני, שאם אנחנו נחליט ‫ללכת על הראש שלו, ‫לא יהיה לו ראש.
0: ‫אבל הרי התביעה מאיתנו מ- 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 תהיה אז, ‫כפי שאנחנו רואים אותה גם היום, ‫להצטרף לאחד המחנות. ‫כלומר, יש מלחמת עולם, יש, ‫במלחמת העולם, העולם נחצה לשני מחנות. והתביעה מישראל תהיה לעלות על העגלה של הצודקים יותר או של הנכונים יותר, כפי שאנחנו רואים בקטן סביב האירוע של רוסיה ואוקראינה.
1: אז קודם כל, כבר היה מבחן למדינת ישראל במלחמת קוריאה, בן גוריון הכריז אנחנו עם הצד האמריקאי. אמר in so many words בשביל שיהיה ברור לגמרי. במלחמת קוריאה אנחנו אמרנו, אנחנו עם הצד, מבחינת התחושה המוסרית שלנו, אנחנו עם הצד האוקראיני. אבל יש לנו חשבונות שנוגעים להימצאותה של רוסיה במזרח התיכון ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה. הימצאותה של רוסיה במזרח התיכון בשבילנו זה כמו מזג אוויר. אתה לא יכול לשנות אותו אבל אתה לא יכול להתעלם ממנו. זאת תהיה שגיאה אדירה להתעלם ממעמדה של רוסיה במזרח התיכון והצרכים שלנו במזרח התיכון. צה"ל מנה בכוח בעשר השנים האחרונות, אני עוד זכיתי להיות ליד שולחן מקבלי ההחלטות בקבלת ההחלטה הראשונה של המלחמה בין המלחמות, מנע מהאיראנים לבנות כוח צבאי עצמאי בפיקוד איראני בסדר גודל של מה שהם בנו בלבנון, שעיקרו רקטות, טילים, מל"טים חמושים וכיוצא בזה, מיליציות שיעיות, ת"פ איראן, בסוריה, במלחמה שנמשכת בין המלחמות כבר עשר שנים. אנחנו יכולים לעשות את זה כל עוד אנחנו לא יוצרים חיכוך גבוה עם הרוסים. ולכן, עם כל הכבוד לאינטרס האוקראיני, גם לנו יש אינטרס. ואנחנו לא צריכים להתבייש ולומר אותו. אם אתם שואלים אותנו על, על, על הצדקה היסטורית, מה, הצדקה מה, מוסרית, מה, ומה... מוסרית, התוקפן הוא הצד הרוסי. יש לו הסברים. דרך אגב, אם אתה יושב, ויצא לי לשמוע... רוסים מעולם האקדמיה ושאלתי אותו, אמרתי לו, איך נשמרת התמיכה? אז הוא אמר לי, תראה, אתם מסתכלים על זה לא נכון. אמרנו לו, מה הפירוש? הוא אמר, אני אסביר לך. ברית המועצות עמדה מול נאט"ו שהוקמה בשביל לבלום את ברית המועצות. לא אהבנו אבל הבנו. ברית המועצות קרסה. אתם לא פירקתם את נאט"ו לא רק שלא פירקתם את נאטו, אתם הבטחתם לנו שנאטו לא תתרחב מזרחה. ואז הרחפתם. ואז אתם נסתכל, מהמדינות הבלטיות בצפון ועד המדינות, ועד בולגריה בדרום, זזתם עם נאטו טוטלית מזרחה.
0: ואוטוטו שוודיה
1: ופינלנד. לא, עזוב רגע, זה תוצאה. כן,
0: כן.
1: עכשיו, מה רציתם? להכניס את אוקראינה לנאטו. רב, אוקראינה בשבילנו? זה לא מה שזה בשבילכם. בקייב, רוסיה נהייתה. האומה הרוסית הגדולה נהייתה נוצרית בקייב, לא במוסקבה. בשבילנו זה ערש תרבותנו. ומה המרחק? תסתכל, קרב, הקרב הכי גדול של מלחמת העולם השנייה, שלא מוזכר, נדמה לי, בספר של צ'רצ'יל, אבל הוא נקודת המפנה במזרח, זה קרב קורסק. כן. כמה זה? זה כלום מגבול, מגבול אוקראינה. מה אתם רציתם להביא את נאטו ל, ל, למקום שמבחינתנו זה... קרוב לאמא רוסיה? על, על ספה של אמא רוסיה כבר לא בצפון קרוב לסן פטרבורג, זה ב, 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 באזור שכבר מתקרב לערב, ל, 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 לשטח שמוביל, אגב, ל, אגב, ל, זה מוסקבה, זה שנייה, זה 아, 아, לכן אנחנו ברוסיה מסתכלים על זה אחרת לגמרי, בעיניי זאת לא הצדקה לפלישה אכזרית כל כך, אבל צריך להבין, אני אומר את זה ש, שחשוב להבין שהעולם הוא מורכב. וכשאתה מסתכל על זה ומנסה להבין את הרוסים, הם רואים את זה אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה לא מצדיק שום אחד מהמעשים הנוראים של רצח אזרחים ופגיעה ב, 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 בחפים מפשע והתנהגות ברברית בשדה הקרב, אבל מנקודת מבט רוסית העולם נראה אחרת. למה זה חשוב להבין את זה? כי גם אנחנו צריכים להבין שחלק מהדברים שאנחנו עושים, מהצד השני נראים אחרת. ‫אנחנו צריכים לדעת מה האינטרס שלנו ‫ולקדם אותו, ‫אבל אנחנו לא יכולים להתעלם ‫מנקודת המבט של האחרים בעולם. ‫ולכן חשוב ללמוד את המסגרת ‫הבינלאומית ל-2034, ‫לכן חשוב ללמוד ‫את הסביבה שסביבנו, ‫ראה רפובליקת כאילו, ‫ואסור לזנוח את ההיסטוריה שלנו, ‫שנוגעת לתש"ח ולספר האדום. ולזכור תמיד שיש חשיבות גדולה מאוד למנהיגות שמקבלת החלטות, היא יכולה לעשות את ההבדל. היא לא יכולה לעשות את זה לבד, למציאות יש חשיבות עצומה, אבל היא יכולה לעשות את ההבדל, ראה צ'רצ'יל. ולכן, כשמסתכלים על כל חמשת הספרים האלה, אז מבינים שזה איזה, שוב, סיפס, שברמה האסטרטגית, אתה צריך לקחת כל אחד מהדברים האלה בחשבון. ואני יכולתי להגיד לפרס את מה שאמרתי לו, כי הכרתי טוב את המנהיגות של הצד השני. אחרי, אני הגעתי לתפקיד של הערכת מחקר, הייתי כבר 21 שנה בתוך המודיעין, בגזרות שונות. הייתי עין כמן חטיבת הבקעה, הייתי כמן פיקוד הצפון, נלחמתי במצרים, הייתי קצין מערך של צבא, של צבא מצרים, עסקתי במדינות המפרץ, הייתי אחראי במחקר על חצי העירה וירדן. זאת אומרת, הכרתי את העולם הערבי מרוב הזוויות. שואל ועשת ערכת מחקר, אתה רואה את כל העולם הערבי כל בוקר. היה לי מנהג, כשהייתי הולך לבית כנסת לבד, מפה זה בערך 20 דקות הליכה. כן. אותו בית, I... כלומר, אז כן. כבר, כן. גרת פה. כן, כן, yeah. אני, מלבד שהייתי כמובן צפון, גרתי פה כל גר הזמן. כשהייתי כמובן צפון, אז אז נותן משפחה צפונה, כי אחרת לא הייתי יכול לראות את המשפחה. אז גר, גרתי פה, הייתי הולך זה בערך 20 רגע, הייתי... עובר על המזרח התיכון מצפון לדרום, לא יודע למה התחלתי מצפון, הייתי מתחיל מטורקיה דרום, אומר אוקיי, טורקיה, מה היה לנו השבוע, מה אני רוצה בשבוע הבא, לבנון, סוריה, עיראק, וככה עובר את כל המזרח התיכון עד סעודיה, לא הסתכלתי על מדינות המפרץ אז, הן לא היו פונקציה בחשיבה, הלכתי עד איראן במזרח, והייתי חוזר במוצאי שבת, כותב את כל מה שחשבתי הפעם אחד העוזרים שלי אמר, אתה חוזר ביום ראשון כמו רוח שערה. מה זה רוח שערה? פשוט עברתי בשקט, אף אחד לא מפריע לי. אני לבד, אני נושם אוויר צח. לפני שמונה בבוקר, אין רכב, אין שום דבר. הולך בדרכי האיטית לבית הכנסת ועובר על המזרח התיכון. עכשיו, כשאתה חי ככה, אז שבאה לך בעיה קונקרטית, כמו ועידה לקידום הסחר והכלכלה במזרח התיכון. אז אתה יכול להגיד לראש הממשלה, אני לא זוכר פרס, אני אלא, או, או עדיין לא, אתה יכול להגיד לו, כשלונך מובטח. לא כי אתה שחצן, אלא כי אתה פשוט מכיר. הוא לא מכיר. הוא חושב שאם נפגש איתם, אז הוא מכיר. לא, כשאתה נפגש איתם, זה חלק מהתמונה. זאת לא התמונה. יותר חשוב מה הם אומרים הסגור, כשאתה לא נמצא. פעם ניסיתי להסביר לו, הוא אמר לי, מה אני צריך אותך? אני הולך להיפגש עם ערפאת. אמרתי לו, כן, אבל אני אגיד לך מה הערפאת אמור בחדר הסגור. מה הוא אומר לאנשיו? מה הוא אומר לחלק מאנשיו? בחלק מהמקרים אני יכול להגיד לך מה הוא אומר לעצמו. ואתה שומע מה שהוא רוצה להגיד לך. ולכן המשא ומתן שלך לא יהיה כתוב. ולכן חלק מהבעיה בהסכמי אוסלו, כתבו אותה אנשים שלא הכירו את המזרח התחום. אגב, באותו אופן שחלק
0: מהאנשים שהרחיבו את נאטו בשנות התשעים לא הבינו את רוסיה.
1: אני לא יודע, כי אני לא יודע מה היו השיקולים שלהם, ואם זה עלה או לא עלה, אז אני לא יודע. אבל אני שאלתי את אחד ממעצבי אוסלו, האם הנושא הדתי עלה בכלל? חבר'ה, ערפאת בוגר אחים המוסלמים. תרבות, ת, ת, תרבות פלסטינית, אם אתה לא מבין שיש שם מוטיב דתי מאוד חזק, שהפלסטינים מחזקים אותה, מאוד חזק, אתה לא יכול להבין. היה לנו ויכוח עם, ה, עם האמריקאים, אחריה, בזמן האביב הערבי, מה יקרה בבחירות במצרים, שהם דחפו לבחירות חופשיות, אם אתה זוכר, אובמה הילל את ה... אמרתי להם, חבר'ה, האסלאמיסטים יזכו ברוב, הם אמרו, לא יכול להיות. תראה מי נמצא בכיכר תחריר, אמרתי להם מה זה כיכר תחריר, זה פחות מכפר אחד בדלתא, מה זה כיכר תחריר, אתה יודע בכמה אסלאמיסטים זכו? אני לא זוכר, 78 אחוז, 54 אחוז האחים המוסלמים ו24 אחוז איזה תנועה סלאפית שבכלל לא ידענו על קיומה.
0: אגב אני, אני זוכר שהיה ויכוח דומה בין uh, uh, ראש הממשלה שרון עליו השלום
1: לבין ממשל בוש על הבחירות אצל הפלסטינים. אצל הפלסטינים. וחמאס כן. ניצח. כן. לחמאס יש רוב בפרלמנט האינסופי. וממשל בוש אמר, צריך בחירות, צריך דמוקרטיזציה, צריך להבין, דמוקרטיזציה בחברה שלא בנויה לעכל את, את הדמוקרטיה, ואנחנו יכולים עכשיו להסתכל ולראות כמה זה קשה, זה, זה מתכון לאסון. זה מתכון לאסון. בחירות היום במצרים, או מחר ב, 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 בירדן, יעלו את החיים המוסלמים. זה צריך להיות ברור, זה מה שהעולם רוצה? מדינה שנשתת על ידי האחים המוסלמים? זה בחירות חד פעמיות, זה ברור לגמרי. מה התועלת? אני מעדיף יציבות, גם אם היא לא דמוקרטית, עד, עד שהמדינה בשלה לעבור מדיקטטורה לדמוקרטיה. זה בעולם הערבי אולי קורה עכשיו בתוניסיה, זה מתנדנד בצורה רצינית מאוד, ויכול להיות שגם שם זה לא עובד. מלבד זה, צריך להבין, אנחנו בעולם שבו אלף קילומטר צפונה, אלף קילומטר מזרחה, אלף קילומטר דרומה, אין דמוקרטיות. זאת אומרת, באיראן יש בחירות חופשיות. אף אחד לא יודע תוצאות הבחירות, אבל כל המועמדים עברו ועדה, כן. שאמרו, אתה יכול להיות מועמד, וברור לך את מי הם מוציאים מהרשימה. בטורקיה יש בחירות, אבל השלטון דואג עד הבחירות לוודא שהאופוזיציה תרוקן מתחולתה. היא תהיה או בבית סוהר או מחוץ לטורקיה. ו,
0: וזה לא דבר שאתה צופה שישתנה עד 2034. כלומר, אנחנו לא מדברים על טווחי זמן מסדר הגודל. מלחמת העולם השלישית תגיע לפני הדמוקרטיה בעולם הערבי. זה אני, בעצם אני, מה שאתה אומר. אני מקווה
1: הוא... שמלחמת העולם השלישית לא, <laughs> לא, לא, אה, 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 לא תקרה, כי אה, אני קורא עכשיו איזו ביוגרפיה מעניינת מאוד של, של איינשטיין. ויש שם איזה, מישהו מצטט בשמו שכאילו הוא אמר שהוא לא יודע איך מלחמת העולם השלישית תתקיים, תתבצע, אבל מלחמת העולם הרביעית, מלחמת העולם הרביעית תהיה עם מקלות ואבנים, כי הציוויליזציה תושמד. אני מקווה שלא תהיה מלחמת עולם שלישית, בוודאי לא בין סין לבין ארה״ב, אוי ואבוי לעולם הזה, אבל יכול להיות שזה מה שיקרה, ו... ואני אני, אני לא רוצה להתבטא על, אבל... אם, אם זה קורה ב-2034, אז כנראה שהעולם הערבי לא ישתנה לפני 2034. שאלה אחרונה, אני,
0: אני מחזיר אותך לצ'רצ'יל, שהיא בעצם שאלה על מנהיגות. האם בנסיבות של המאה ה-21 יכול בכלל לצמוח מנהיג מסוגו של צ'רצ'יל על כל... שוב, אחד הדברים הנחמדים בספר של בוריס ג'ונסון, ובכלל אחד הדברים הנחמדים בצ'רצ'יל, זה שהוא דמות משונה ביותר. כלומר, הוא איש ששותה הרבה, והרפתקן חסר מנוח.
1: אבל טוב, אבל, אבל Paint- peel- Now, טוב, שותה טוב.
0: הרפתקן חסר מנוח. שמעתי לא מזמן איזה תיאור של ימי צ'רצ'יל הצעיר, איך הוא נוסע למלחמת הבורים בדרום אפריקה ולוקח איתו שישה ארגזים של יין, של קלרט, כדי שיהיה לו מה לשתות. יכול בכלל במציאות של ימינו לצמוח מנהיג מהסוג הזה עם העוצמה הזאת בחברה המערבית?
1: תראה, צריך לזכור שצ'רצ'יל גדל באחת מחמישים המשפחות הכי חשובות בבריטניה. ב- ב- הוא צאצא של... הוא צאצא של
0: אריסטוקרטיה.
1: אריסטוקרטיה? ש-
0: שהיום הרי הדבר הכי מגונן. של, של אריסטוקרטיה, של
1: אריסטוקרטיה משרתת. נכון. הם חיו חיים ברמה שהעם האנגלי לא הכיר, אבל כשהיה צריך ללכת לשדה הקרב, תסתכל על רשימות ההרוגים במלחמת העולם הראשונה דווקא, מלא אצילים. מלא חבר'ה מהמשפחות, או האצולה הגדולה, או הג'נטרי, האצולה הכפרית. כן. זה הייתה אצולה משרתת. אנחנו אומרים אחריי, הם היו צבאות שהלכו רחוק ולכן הם היו מוקפים מאויבים מכל הצדדים, הסיסמה הייתה מפקדים למעגל החיצוני. כי אתה נסגר בסוף בשביל להגן על עצמך, מפקדים למעגל החיצוני. איפה ששם חוטפים את האש. המפקדים, המנהיגים, תראה, צ'רצ'יל הודח מתפקידו כשר הימייה. מה הוא עושה במלחמת העולם הראשונה? אחרי, אחרי כישלון, כישלון טוטאלי, עם רעיון אסטרטגי מדהים וכישלון ביצועי עוד יותר מדהים. כן. הוא, הוא, הוא אין לו מה לעשות, מה הוא עושה? אתה יודע? הוא הולך להיות מגד בחפירות בצרפת, <אדית> הוא, חבר, הוא חבר פרלמנט, אבל הוא חצי שנה לוחם במלחמה אולי מהאכזריות שהיו במאה העשרים מלחמת החפירות של יום ושם, יום. שם אגב הוא נוסע עם ארגזים של יין. לבן אדם צריך להיות תנאים, אתה לא יכול לוותר על התנאים שלך. החוב, התחושת החובה הזאת, שאתה היית שר, אתה חבר פרלמנט, אבל יש מלחמה, אתה אין לך תפקיד עכשיו בלונדון, אתה הולך להיות מגד בחפירות, והתנהגו אליו כמו אל מגד רגיל. למה זה חשוב? כי נכון שתנאי המנהיגות השתנו לגמרי בגלל התקשורת. מה, היום, אתה אראה לך כותרת בעיתון הדיילי טלגרף, צ'רצ'יל מבקש שיתנו לו תחתוני משי. זה מה שהוא ביקש, שהוא נהיה ראש ממשלה, שידאגו, שימשיכו להיות לו תחתוני משק, כי
0: ככה הוא היה רגיל. בוריס ג'ונסון עצמו הודח הרי מתפקיד ראש הממשלה, בין השאר כי הוא ערך מסיבה, אז בזמן
1: הקוראים... כן, הוא לא הבין, הוא לא שמה שטוב לצ'רצ'יל, לא טוב לו. למה? עולם התקשורת אחר. צ'רצ'יל מתחיל את היום שלו בשתיית וויסקי, נדמה לי כבר ב-10 בבוקר, ומכתיב לכתבניות שלו מעבר לדלת החדר הסגורה, כי הוא שוכב ערום באמבטיה. עולם אחר. אבל המנהיגות במובן של להבין את המציאות, לעמוד מולה, לחדד את הפתרון ולסחוף את העם מאחוריך, זה דבר שבעיתות, בעיתות מצוקה, מנהיג צריך שיהיה לו גם היום, גם מול העיתונות החדרנית, גם מול העיתונות העוינת, גם מול הפתיחות הזאת שהכל יוצא החוצה, בשם שקיפות שכולם צריכים לדעת הכל כל הזמן. זה העולם החדש, צריך להתרגל לעבוד איתו, אבל להבין את חוט השדרה של המנהיגות, זה לא יכול להיות שונה. מנהיג שלא ידע לקרוא את המציאות, לא יהיה מנהיג. שלא השאלה השאלה מנהיג. המציאות, לא מנהיג שלא ידע להתעמת עם המציאות, לא יהיה מנהיג. מנהיג שלא ידע לסחוף אחריו, לא יהיה מנהיג. האם זה אפשרי? זה פי מאה יותר קשה, אבל זה הכרחי.
0: השאלה אם אנחנו לא הורגים את המנהיגים שלנו בשלב כל כך מוקדם סביב עניינים שוליים. כך שכל מי שמצליח להגיע לקומה העליונה, אלה בעצם אנשים בינוניים יחסית. ואני לא שואל על מנהיגים ספציפיים של מדינת ישראל היום. כלומר, זו לא שאלה לא על פרס ולא על נתניהו ולא על בנט ולא על לפיד, זו שאלה על העולם הדמוקרטי המערבי.
1: תראה, העולם הדמוקרטי המערבי נמצא במשבר. במשבר גדול. הדוגמה לכך, הקיצונית היא כמובן ארצות הברית של אמריקה. שארצות הברית של אמריקה לא מצליחה להעמיד מנהיגים אלא אדם מאוד מנוסה כמו הנשיא הנוכחי שהוא קרוב ל-80 אם אני לא טועה. עבר, עבר את ה-80. ו, ומתחרה הוא שהראה בתור נשיא שיש לו הרבה מאוד חולשות אנושיות וגם הוא כבר לא צעיר. כן. העובדה ש... שאמריקה הגדולה לא מצליחה להעמיד, ארה״ב של אמריקה לא מצליחה להעמיד מנהיג בסדר גודל וזה לא רק עכשיו, אומרת דרשני. תראה את השינויים שהיו בלונדון בשנים האחרונות. אני זוכר שראש ה-MIC אמר לי, כשראש ממשלת בריטניה החליט על המשאל עם בגבי הברקס, הוא אמר לי, reckless decision. עכשיו, המקבילה של האחים המוסלמים במצרים. זה,
0: המצור, זה, רק... אתה שואל שהתשובה לא תהיה טובה.
1: לא, שם הם לא ידעו מה התשובה. שם הבעיה הייתה אחרת. הוא שבר את כל כללים, אנגליה נבנתה על תפיסת עולם שפרלמנט מוביל, אתה לא שובר את השיטה פתאום על ידי איזה משאל עם באיזה בעיה שאתה מתקשה איתה בפרלמנט, אתה שובר את השיטה זה יותר חשוב, מה... זה יותר חשוב מההחלטה, שמירת הכללים הייתה הבסיס של תפיסת העולם הבריטית, לכן חוץ מקרום ולא הייתה שם מה, מהפכה אמיתית, <חל> המיט... <חל> למה? יש, יש כללים, it's not done. אמר לי, reckless decision, זה, זה ביטוי מאוד חריף, תסתכל מה קרה לנו במדינות ב- 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 אירופאיות, שונות. אמ�- הדמוקרטיות בעולם ב- במשבר, וזה נוגע אולי גם לרמת המנהיגות, אבל זה נוגע למשהו יותר עמוק. זה שמעתי מעמית אוסטרלי שניהלתי איתו שיחות על הנושאים האלה, והוא אמר לי, הדמוקרטיות במשבר משום שיש פער ‫בין הציפיות של האזרחים ‫אחרי כל כך הרבה שנות הצלחה ‫של הדמוקרטיה, ‫לבין מה שהמשטרים הנוכחיים ‫מסוגלים לספק להם. ‫עכשיו, אם אתה מסתכל על את זה ‫בעיניים קצת, קצת מגובה, ‫מאז מלחמת העולם השנייה, ‫אין ספק שיש פריחה של הדמוקרטיות. ‫יש נפילה של מדינות דיקטטוריות, ‫הסמל של התפרקות ברית המועצות. הפתיחות של סין, שהאמריקאים האמינו בתחילת הדרך שזה יוביל לפתיחות, זה יוביל לסגירות, לא חשוב. ויש פה פער גדול, ו, ושם המשבר האמיתי, אני, אני לא בטוח שיש לו פתרון קל, אבל אני מאמין בבסיסה של האמירה של עוד פעם, אם חוזרים לצ'רצ'ילד, שדמוקרטיה זו אולי שיטה אה, 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 לא טובה, אבל היא הכי טובה שבני אנוש המציאו. הכי פחות גרועה. הכי לצור... פחות גרועה לצורך כן, העניין הזה. כן. אני מאמין גדול בזה. ו- ו- ואפשר להתווכח איך נראית דמוקרטיה, ואנחנו נמצאים ב- 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 באמצעיתו של ויכוח כזה, לא פשוט, אבל יש איזה דברים בסיסיים ש- ש- שכל עוד הם לא, דמ- לא נפגעים, אז זה דמוקרטיות בצורות שונות, אבל את האסנס, ת- את הלב ת- 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 של הדברים צריך א- 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 לשמור, ויהיו מאבקים בתוך דמוקרטיות. תראה, דמוקרטיה זו שיטה, אם אתה רוצה להגדיר מה טיבה, זה דרך קבלת ההחלטות במקרה שלא מסכימים על ההחלטות, כי אם מחליטים אין בעיה. והיא קובעת את הכללים, איך מחליטים, ואפשר לריב על הכללים האלה, זה בסדר גמור, כל עוד נשמרים ה... כל עוד, כל עוד נשמרת התחושה הזאת שיש דברים שאתה אמרת קודם, it's not done. נכון, דן. it's not done, בדיוק, יש דברים שזה not done. כל עוד יש תרבות שיש בה it's not done, אז, אז אפשר להמשיך לחיות את החיים תוך כדי... ויכוח.
0: רצית לדבר רק על ספרים, ואם הייתי מציע לך לדבר על אקטואליה, אז היית אומר שאתה לא רוצה לדבר על אקטואליה, ולמרות זאת נדמה
1: לי שאמרת משהו גם על אקטואליה. יעקב עמידרור, תודה. תודה רבה גם לך על ההזדמנות לדבר על הנושאים האלה, שבדרך כלל לא יוצא לדבר עליהם.
0: הכיפות <קיפות> והשועל, תודה שאתם איתנו, מקווים שאתם עדיין איתנו, עד כאן השיחה עם יעקב עמידרור, ומכאן עוד תזכורת קצרה, עוד תחזית קצרה בענייני ספרים. הוצאנו שבעה ספרים בשנת 2022, הוצאנו אחד ב-2023, אחד עד עכשיו, אבל בחודש הבא, חודש מרץ, יצאו עוד שניים. אחד מהם, אחד מהשניים האלה הוא הספר חי, חי, סימן קריאה. מסע לפיצוח החידה הגדולה, מה הם החיים. זה ספר עטור שבחים של קרל זימר, ספר מסע די מהמם אם בניסיון למצוא הגדרה של חיים. מה זה חיים? מה זה להיות חי? במה שונה חולדה מאבן? במה שונה חתול חי מחתול מת? אם תבואו לאתר שלנו, כבר הזכרנו אותו נכון? kipshu.com 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 כמו הכיפות והשועל. kipshu.com אם תבואו לאתר שלנו תוכלו לראות את הכריכה היפה שעיצב עם ריזרטל לספר חי. הספר עוד לא זמין, אבל אני בכל זאת רוצה לקרוא ממנו שתי פסקאות. אמנם לא תוכלו לרוץ ולרכוש אותו, אבל אולי תשתכנעו שאתם רוצים לרוץ ולרכוש אותו, וגם לקרוא אותו כאשר יצא, ואז תזדרזו לרכוש עכשיו. את הספרים הקודמים האחרים בסדרה, אלה שכבר זמינים, כי אתם צריכים לגמור לקרוא אותם עוד לפני שיצא חי של קארל זימר. אז הנה, קארל זימר מסביר מה הוא רוצה להבין והוא כבר מגלה את הסוף. לא קל עדיין להגדיר מהם מה החיים, מאתגר ולא קל. הנה זימר. התחלתי את דרכי בלב הטריטוריה של החיים, בביטחון שיש לכולנו שאנו חיים. שיש לנו חיים שנתחמים על ידי הלידה מצד אחד והמוות מצד אחר. ועם זאת, אנו חשים את היותנו חיים יותר מכפי שאנו מבינים אותם. אולי יבוא יום שבו האנושות תשרטט מפה שהודות לאיי המסע הזה קל יותר. ייתכן כי בעוד כמה מאות שנים אנשים יסתכלו לאחור על הבנתנו את החיים והתפלאו איך יכולנו להיות סומים כל כך. החיים היום הם כמו שמי הלילה לפני ארבע מאות שנים. אנשים נשאו את מבטם מעלה והתבוננו באורות מסתוריים ששוטטו ברקיע, רשמו פסי זוהר או התלקחו לפתע על רקע חשיכה. כמה מהאסטרונומים של אותם ימים קלטו רמזים ראשונים להסבר הנתיבים המסוימים של האורות האלה, אבל רבים מההסברים של אותם זמנים נמצאו שגויים. בני הדורות הבאים, כלומר אנחנו, מביטים מעלה ובמקום כל אלה הם רואים פלנטות, כוכבים, שוויטים, ענקים אדומים, וכולם נשלטים על ידי אותם חוקי פיזיקה. כולם ביטויים של אותה תיאוריה המונחת ביסוד החוקים. איננו יודעים מתי תגיע תיאוריה של החיים, אבל אנחנו יכולים לקוות, לכל הפחות, שהחיים שלנו יימשכו די הצורך, כדי שנזכה לראות אותה. סוף ציטוט. חי של קרל זימר. בחודש מרץ הוא יהיה זמין ואיתו עוד ספר חדש של הכיפות והשועל, ספר של אופר הדרת ושמו שבע אגדות שלנו, פרקי היסטוריה ישראלית במבט חדש, עוד נדבר הרבה על הספר הזה. אנחנו כאמור כאן פעם בשבועיים, היום אירחנו את יעקב עמידרור שבחר עבורנו ספרים ואנחנו מודים לו על זמנו. כל ההסכתים של השנה שעברה וגם אלה של תחילת שנה זו נמצאים באתר שלנו, אבל הכי קל פשוט לעקוב אחרי ההסכת, אחרי ההסכת הזה, הקיפות והשועל, בפלטפורמת ההסכתים שאתם משתמשים בה. היו אצלנו לאחרונה שאול אמסטרדמסקי, ולפניו עמיה ליבליך, ולפניה יובל שטייניץ, והיו מיכה גודמן, ואניתה שפירא, ומאיה בר הלל, ויובל נוח הררי, ויצחק בן ישראל, ומשה בר סימן טוב, ועוד ועוד. סדרת ההסכתים הקיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית. אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. צוף וייסבוך מאתר עברית מסייעת לנו ותומכת בנו, ואנחנו אסירי תודה. תודה לך צוף. פעם בשבועיים. זה משאיר לכם זמן להאזין, וגם לקרוא את אחד מספרי הקיפות והשועל, וגם לקפוץ לאתר שלנו kipshu.com ולהתמנות על הניוזלטר. הניוזלטר הזה בא, אני מבטיח, רק פעם בחודש ולא יותר. אז עד הפעם הבאה, יום טוב, שבוע טוב, שבועיים טובים, חורף טוב, או מה שנשאר ממנו, אל תיתנו לרעש, ויש הרבה מאוד רעש, למנוע מכם גם שעות של שקט. כדי לחשוב צריך שקט, כדי להתרכז צריך שקט. עוד שבועיים, להשתמע.